0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Eine Suchmaschine nutzen und damit Bäume pflanzen? Das geht mit Ecosia. Wie genau, das erfährst du in dieser Folge. Wir haben Ecosia in Berlin besucht und dort mit Janika Schäfgen, der Head of Dach von Ecosia, gesprochen. Du erfährst alles über die Suchmaschine, die Zielgruppen auf Ecosia, Weiterentwicklungen und die Philosophie des Unternehmens. Denn hinter Ecosia und den Baumpflanzprojekten steckt viel mehr, als du wahrscheinlich denkst. Vorab aber noch ein ganz großes Dankeschön an unsere Partner von Microsoft Advertising, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Denn Ecosia ist Suchnetzwerkpartner von Microsoft Advertising. Das heißt, die Suchmaschine ist powered by Microsoft Bing. Und auch die Werbeanzeigen auf Ecosia werden über dein Microsoft-Advertising-Konto geschaltet. Und so hat uns das Microsoft-Advertising-Team mit Ecosia in Kontakt gebracht. Vielen, vielen Dank. Und euch, liebe Hörer, viel Spaß. Dann nochmal herzlich willkommen zu dieser sehr speziellen Podcast-Folge. Ich habe mich wirklich schon wochenlang auf diesen Termin gefreut. Echt wahr, wir sind heute zu Gast bei Ecosia, der nachhaltigsten Suchmaschine der ganzen Welt, von Ecosia zu Gast heute ist Jenica, Head of Germany, Head of DACH. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. Ich
0: freue mich auch sehr, dass du da bist. Und aus dem eigenen Hause, der die ganze Idee auch bei uns angestoßen hat, ist Max wieder dabei. Hallöchen, ich freue mich auch da zu sein. Ich freue mich auch hier hin. zu sein. Es ist so schön grün. Es ist wirklich sehr grün. Wir hatten gerade eine Office-Tour und sind völlig hin und weg von diesem wirklich sehr grünen und sehr ja, Holztöne überall. Das ist super.
2: Bäume und Nachhaltigkeit sind Programm.
0: Definitiv. Vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht so richtig, was Ecosia ist. Deshalb wollen wir den ersten Teil dieses Podcasts dazu nutzen, euch einfach einmal aufzuklären, was Ecosia ist, wofür Ecosia steht. Denn es ist nicht einfach nur irgendeine Suchmaschine, sondern...
1: Das ist die grünste und nachhaltigste Suchmaschine der Welt, wie du hast es eben so schön gesagt.
0: Genau, es ist... Sie hat ein Ziel. Bäume pflanzen. Genau, richtig. Genica, Klär uns einfach mal auf, was Ecosia ist.
1: Ja, sehr gerne. Und erzähl gerne. uns
0: ein bisschen was über die Geschichte. Und
1: so. Ja, Ecosia ist eine Suchmaschine. Bei Suchmaschinen denkt man sonst an Google oder Bing. Ähm, und Ecosia ist eben eine weitere Option. Und wie es bei Suchmaschinen ist, wenn man etwas eingibt, dann kommen neben den Suchergebnissen auch Werbeanzeigen. Und wenn man auf die draufklickt, verdient der Betreiber Geld. So ist es auch bei Ecosia. Und jetzt kommt der große Unterschied. Nachdem wir mit diesen Einnahmen unsere laufenden Kosten gedeckt haben, wie zum Beispiel Gehälter, hier dieses Büro, auch ein bisschen Markt, Marketing, bleiben ja die Gewinne übrig und bei anderen Unternehmen gehen Gewinne meistens an die Gesellschafter, an Aktionäre und Aktionierinnen und bei Ecosia gehen die Gewinne in Baumpflanzprojekte. Wir haben weltweit, ich glaube, es sind gerade 30 Baumpflanzprojekte in 26 verschiedenen Ländern und die liegen immer in sogenannten Biodiversitäts-Hotspots. Das bedeutet, dass wir Bäume dort pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden und wo sie den größten Unterschied im Ökosystem machen können. Und bis dato haben wir, Ecosia gibt es jetzt seit 2009, wir haben bald, wir haben bald <lacht> im Dezember unser elfjähriges Jubiläum. Und in dieser ganzen Zeit haben wir etwa 115 Millionen Bäume pflanzen können. Und die stehen auch alle noch. Allerdings allein im letzten Jahr konnten wir fast 50 Millionen dieser Bäume pflanzen. Das war deutlich vielleicht so ein bisschen im Vergleich, wie sehr wir gewachsen sind, im Vergleich zum Anfang. Genau, ich hoffe, das gibt ein ganz gutes Bild davon, was Ecosia ist. Aber vielleicht muss ich auch noch mehr erzählen. Sag gerne Bescheid.
2: Nee, erstmal herzlichen Glückwunsch zu den 100 Millionen Bäumen. Dankeschön. Und dem bald elfjährigen Geburtstag. Aber <lacht> erstmal zum Zehnjährigen.
1: <lacht> genau.
2: Ja, vielleicht sagst
0: du nochmal, wann, wann ihr gegründet wurdet und was sich vielleicht auch so im, im Laufe geändert hat.
1: Ja, Ecosia wurde 2009 gegründet, im Dezember. Und zwar ähm, von Christian Kroll. Das ist der äh, Gründer und immer noch Geschäftsführer von Nicosia. Und der hat damals nach seinem BWL-Studium eine kleine Weltreise gemacht. Er war in Nepal und auch in Südamerika. Und dort kam er mit zwei Themen in Kontakt, mit denen er vorher noch nicht so viel Kontakt hatte. Nämlich zum einen soziale Ungerechtigkeit, also dass es eigentlich das Zufallsprinzip ist, das entscheidet darüber, wie hoch die Lebensqualität oder der Lebensstandard, mit dem du leben kannst. Und in Nepal hat er gemerkt, was es eigentlich bedeutet, wenig Geld zu haben und wie viel ein Apfel zum Beispiel kostet und was es für einen Unterschied im Leben einer Person machen kann. Und in Südamerika hat er ähm, gemerkt, wie wichtig Wälder sind und wie bedroht sie sind. Und dabei hat sich zum ersten Mal so die Idee geformt, Ah, der Suchmaschinenmarkt, das ist ja einer, der ist sehr lukrativ zum einen und zum anderen aber wahnsinnig wichtig, weil Suchmaschinen sind ja die Schnittstelle zwischen Menschen und Information. Was er damals schon erkannt, werden wahrscheinlich zukünftig auch noch immer wichtiger. Er sollte Recht behalten. Und er hat all diese Gedanken so zusammengewoben und kam dann nach Berlin zurück und hat dort eine Suchmaschine gegründet, die eben die Gewinne nutzt, um damals erst noch Regenwald zu beschützen. Irgendwann, ich glaube nach zwei oder eins oder zwei Jahren, Bäume aktiv zu pflanzen. Das machen wir seitdem.
0: Weil für mich ist die Geschichte total spannend und interessant, weil also eine Suchmaschine mit, mit dem Projekt Bäume zu pflanzen, irgendwie zu verknüpfen, also auf die Idee zu kommen, eine Suchmaschine zu erschaffen, ist ja was, was einem nicht jeden Tag einfällt, würde ich sagen.
1: Es ist vor allem ziemlich ambitioniert, ne? wenn man drüber nachdenkt. Auch damals war es ja schon so, Genau wie heute. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Player und es ist sehr schwer, einen Einstieg zu finden. Wir haben das Glück, dass wir die Suchergebnisse von Microsoft Bing nutzen können. Das heißt, wir mussten nicht Milliarden von US-Dollar investieren, um einen eigenen Algorithmus zu entwickeln. Und wir können auch das Werbenetzwerk von Bing nutzen. Das heißt, damit war der Grundstein dafür gelegt, dass wir darauf aufbauend an Masken und verschiedenen Features noch arbeiten konnten und so unsere eigene Version der Suchmaschine entwerfen konnten.
0: Ihr seid ja dann, also wie du schon gesagt hast, Suchnetzwerkpartner von, von Microsoft. Wie, wie antwortet ihr darauf, wenn ihr gefragt werdet, ja, warum kooperiert ihr mit denen, die jetzt nicht unbedingt nur darauf aus sind, Bäume zu pflanzen oder die Natur zu schützen?
1: Hm. Ich würde damit antworten, dass man hat so und so viele Optionen, wenn man eine Suchmaschine bauen möchte. Wir haben uns dagegen entschieden, dieses wahnsinnig viele Geld irgendwie in einen Algorithmus zu bauen, der am Ende wahrscheinlich eh nicht mithalten könnte mit Bing und Google. Und haben uns stattdessen dafür entschieden, die Technik zu benutzen, die bereits da ist und an der schon sehr lange sehr viele Menschen arbeiten und stattdessen unser Geld für Bäume zu nutzen. Und es sind Gespräche geführt worden, sowohl mit Google als von Bing und Microsoft. Und am Ende kam es zu einer Partnerschaft mit Microsoft, über die wir heute sehr glücklich sind, weil... Auch wenn man vielleicht meint, dass es Unternehmen sind oder auf den ersten, vielleicht auch, weiß ich nicht, zweiten Blick, äh, man denkt, dass es Unternehmen sind, die von ihren Werten oder ihrem Fokus sehr unterschiedlich ausgerichtet sind, ist es trotzdem so, dass ohne diese Partnerschaft wir nicht fähig gewesen wären, die 115 Millionen Bäume zu pflanzen. Genau, da sind wir also ganz froh drum und auch, dass wir die Möglichkeit haben, die Daten, die wir bekommen, anders zu verwerten. Also wir bauen zum Beispiel eigene Features drauf. Wir, wir haben ja ein sehr grünes Audience, grün orientiertes Audience, wahrscheinlich das grünste, dass es unter Suchmaschinen gibt. Und dementsprechend möchten wir unseren Usern natürlich auch eine einzigartige Experience bieten und bauen einfach so ein paar Kleinigkeiten, die noch zusätzlich über Klima und grüne Themen aufklären
2: das finde ich spannend, da würde ich gleich mal einhaken. Mhm. Ich bin das auch eigentlich aufgeschrieben gehabt für später, weil du es schon erwähnt hast. Was sind denn so ähm, die Unterschiede in der Suchmaschine, wenn man es jetzt mit äh, Google und äh, Bing vergleicht? Mhm. Ähm, die, also die Features, die ihr vielleicht noch zusätzlich habt, wie das alles ein bisschen noch differenzieren von den anderen großen Suchmaschinen?
1: Ja, es gibt einige kleine und feine Unterschiede, die wahrscheinlich nur dem Kennen Auge mal auffallen werden. Aber dann gibt es tatsächlich Sachen, die ausdrücken, was vielleicht der Werteunterschied ist. Also in uns, für uns ist nicht, dass ähm, der Profit oder die Marge ausschlaggebend für Entscheidungen oder dass wir Leute immer wieder zu unserem Produkt ziehen oder so, sondern wir wollen ihnen einen Mehrwert bieten. Der Mehrwert steht bei uns, also wir haben zum einen wir haben eine sehr gute Such, äh, Suchmaschine, wir haben sehr gute Datenschutzbestimmungen, die die Privatsphäre unserer User und Userinnen schützt und wir pflanzen Bäume und unsere Server sind erneuerbar mit erneuerbaren Energiebetrieben, aber hinzukommt, dass wir gesagt haben, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Technik, Technologie, die geht mit Verantwortung einher. Wer designt diese Schnittstelle und welche Werte stehen dahinter? Und wir wollten, dass es einen Player gibt, der eben auch ethisch-moralisch-ökologische Werte mit einbezieht in die Entscheidungen. Was das bedeutet, ist jetzt gerade zum Beispiel eine ganz kleine Veränderung, die aber doch irgendwie sehr besonders ist. Nämlich, dass Unternehmen oder zumindest Webseiten, die von Unternehmen und Organisationen betrieben werden, die sich als besonders nachhaltig erwiesen haben und ökologisch, äh, sozial agierend, weil sie zum Beispiel Gemeinwohlökonomie bilanziert sind oder eine B-Corporation oder so oder ein, ein bestimmtes Gütesiegel erhalten haben, die haben werden mit einem kleinen grünen Blatt gekennzeichnet in Suchergebnissen. Und dann gibt es Unternehmen, die zu einem sehr großen Teil in fossile Ressourcen investieren, gerade Kohle zum Beispiel und Öl. Und die Webseiten dieser Unternehmen werden mit einer kleinen äh, Braunkohleanlage <lacht> gekennzeichnet. Ganz ist, vielleicht ist das noch nicht der eine Schritt, der einen ganz großen Unterschied in dem Leben eines Users macht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Statement für das in die, die Richtungen, die wir gehen wollen irgendwann. Und wir arbeiten jetzt daran, dass es zum Beispiel auch ein Travel-Widget gibt, das wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte von... Ecosia, ich möchte von Berlin nach München fliegen, zeig mir mal die Flugverbindung für diesen und diesen Tag. Denn der User hat gefragt, wir machen das, aber wir würden dann zusätzlich die Bahnverbindung anzeigen mit der CO2-Ersparnis. Und das gibt vielleicht so eine Idee, wie wir langfristig die gesamte Such-Experience gestalten wollen. Ja,
2: ich kann auch aus der Erfahrung äh, sagen, dass solche Widgets, ja der Wassertropfen oder das Blatt und ja, das Kohlekraftwerk, dass solche Symbole auf jeden Fall, um ganz technisch zu sprechen, auch die Klickrate eigentlich erhöhen. Und halt Leute entweder vom Klick ja abschrecken oder eher zum Klicken bewegen. Also es ist so ein ganz kleiner Nutsch nur, aber ähm, das bringt schon was. Deswegen echt ein cooles ähm, ja, Feature.
1: Mhm. Und uns geht es dabei eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn man so eine Kohlefabrik da sieht, dann denkt man so, uh, okay, da will jemand die Guten und die Bösen unterscheiden. Aber wir aktualisieren ja diese ähm die Datengrundlage immer wieder. Ne? Also Unternehmen können auch gerne äh, sich ein grünes Blatt erarbeiten. Da fänden, das finden wir richtig toll. Genau, es geht nicht darum, jemanden an Pranger zu stellen, sondern es geht darum, dass wir unsere eben diese Verantwortung als Informationsportal wahrnehmen. Denn diese Informationen, die wir dafür nutzen, die gibt es schon. Sie sind aber nicht sehr leicht zugänglich, weil sehr wissenschaftlich zum Beispiel mit vielen Fakten geschmückt für einzelne User. Und wir erleichtern den Zugang dazu, weil wir wissen, dass es das eine wichtige Information für unsere User ist. Und
2: Sorry, also wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen, das interessiert mich gerade. Mhm. Wie kann man sich, ein, oder kann man habt ihr dafür ein Auswahlkriterium oder wie legt ihr fest, wann, wann ein Unternehmen ja das Blatt bekommt? Ist das, wenn man eine Gemeinwohlbilanz ähm, erstellt und die besonders gut ist? Oder wo macht ihr die Kriterien fest, wann jemand das Kohlekraftwerk bekommt?
1: Mhm. Es gibt tatsächlich einen Kriterienkatalog, der wird bestimmt auch immer wieder angepasst. Ähm, je nachdem, wie wir uns auch positionieren wollen und wie wir strenger werden oder lockerer, je nachdem. Ich kann jetzt nicht auswendig, aber genau das, was du gesagt hast. Also zum Beispiel gibt es eine GWÖ-Bilanzierung oder ist vielleicht ähm, die Eigentumsform ECO, von Ecosia, vielleicht reden wir darüber noch, ist ja Verantwortungseigentum. Wenn ein Unternehmen das hat, bekommt es zum Beispiel auch das Grüne Blatt. Oder eben eine B-Corporation, das ist besonders wichtig für den US-amerikanischen Markt, weil das dort ein großer Begriff ist. Oder Fairtrade, äh, ökologisch, solche Sachen spielen da mit rein, ja.
2: Und kann man sich darauf bewerben, wenn man zum Beispiel einen Online-Shop oder irgendein Portal, eine Webseite ist?
1: Man kann sich nicht darauf bewerben Es gibt und das ist auch kein Service, wo man irgendwie wir haben auch schon mal Angebote bekommt, dass Leute sich da gerne einkaufen möchten.
2: Ähm, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht>
1: ähm, das ist nicht möglich, dann würde, mir, ich, dann würde es irgendwie an Authentizität verlieren, ähm, dieses schwierige Wort. Stattdessen ist es so, wir ziehen halt unsere Daten aus verschiedenen Quellen, also zum Beispiel von der B Corporation oder von GWÖ und die updaten wir immer wieder. Und wenn dann Unternehmen dazugekommen sind, dann kommen sie auch auf das grüne Blatt. Oder wenn plötzlich Unternehmen einfach nur noch Kohle machen. Sehr unwahrscheinlich heutzutage, dass sie nur noch Kohle machen. Aber ähm, dann äh, kriegen sie auch die kleine Kohle, Braunkohleanlage.
0: Vielen Dank für die Erläuterung. <lacht> ich glaube, das spricht die Zielgruppe auch an, die auf Ecosia sucht. Ne? Also die Zielgruppe interessiert sich halt für so eine Facts und bevor sie sich das alles zusammensuchen müssen, wie du sagst, ist manchmal einfach auch schwer zu finden mhm. und schon gar nicht auf einen Blick bei vielen Suchergebnissen zu sehen, ja. dass man dann wirklich auf einen Blick das sieht.
1: Absolut und wir sagen ja mit Absicht nicht ähm, 115 Millionen Bäume, das ist so und so viel CO2 und du als User kannst jeden Tag so und so viel CO2 filtern, weil das gibt einem das Gefühl, dass man nur auf Ecosia umstellen muss und plötzlich ist man ein besserer oder nachhaltiger, lebenderer Mensch. Und ich, das war, weil wir das nicht machen und weil unsere User schlau sind und die Werte sehr ähnlich, haben sie auch den Anspruch an ihr eigenes Leben, dass da mehr ist als nur Ecosia. Und wir helfen ihnen gerne dabei bei der Recherche, was denn eigentlich die wirklich guten Alternativen sind und was irgendwie vielleicht nur Greenwashing ist auch.
2: Ich habe mich da selbst auch schon erlebt, dass ich dann beim Kohlekraftwerk natürlich ganz schnell weitergescrollt habe.
1: Ja, das war dann auch ein bisschen Angst, jetzt deine Kohlekraftwerke, da will man nicht dazu gehören.
0: Ja, ich hatte eben die, diese etwas spitze Frage, warum mit Microsoft die Kooperation gestellt, mhm. weil ich hatte mich auch im Vorfeld schon informiert, auch verschiedene Videos geguckt, wo wahrscheinlich auch eure Zielgruppe gesagt hat, okay, mal gucken, ob nicht vielleicht nicht alles mit Ecosia so ist, wie es scheint. Mhm. Sie haben jetzt nichts gefunden in den Videos und ich muss auch sagen, euer Kommentarteam.
1: Ah, du meinst das mit den, ähm, mit den Bäumen auf Madagaskar? Ja, Madagaskar war das, oder?
0: Ich weiß gar nicht, es war jemand, der hat eben, also das... das Video hieß, die Ecosia-Verschwörung oder sowas. Ich weiß nicht.
1: Ah, der mit dem Hut?
0: Genau, ja, Video. Der ja, ist, das ist den habe ich auch gesehen. Das den haben hab ich so
1: viele Leute geguckt. Ja. Ja. Und dann, dann der Kommentar ich ist von mir.
0: Also, ich wollte gerade sagen, sagen, dass der Kommentar super ist. Also es ist nicht nur, das danke fürs Video, mich. sondern wirklich, man sieht, dass sie dass ihr euch darum kümmert ja. und wirklich eure Zielgruppe auch engaged, sage ich mal. <lacht> Wenn man jetzt das ja. englische Wort nimmt.
1: Also ich meine, in diesem, im, im grünen Bereich, aber auch im sozialen Bereich wie Fairtrade und anderen Sachen, da ist Vertrauen eine unheimlich wichtige Währung. Und Währung ist jetzt ein sehr stigmatisiertes Wort, aber ein unheimlich wichtiger Faktor, den man bedenken muss und in den man investieren muss. Und wir nehmen das nicht als selbstverständlich, dass, dass Leute Ecosia vertrauen und dass, dass wir unsere Bäume irgendwo pflanzen und sie dann da stehen bleiben, sondern wir wollen auch ein Angebot machen, dass Leute selbst recherchieren können, dass es stimmt. Und deswegen veröffentlichen wir zum Beispiel jeden Monat diese Finanzberichte, die habt ihr vielleicht auch gesehen. Ja. Da steht wirklich ganz genau drin, wie viel hat Ecosia eingenommen, wofür wurde was ausgegeben und von dem, was übrig bleibt, wie viel geht an welches Projekt. Und das sind so ziemlich unsere beliebt, die beliebtesten Sachen, die wir auf Social Media auch teilen. Die Leute lieben das. Genau zu wissen, was eigentlich da hinter der, hinter der Kulisse sozusagen passiert.
0: Das, das wäre auch noch was gewesen, was ich noch fragen wollte. Also was euch ja auch auszeichnet, ist ja unter anderem auch eben diese Finanzberichte, die ihr wirklich transparent darlegt. Mhm. Und ja, das ist eben noch ein weiterer Schritt in die Richtung, den Nicole ja sowieso macht schon.
1: Genau. Und es ist ja auch alles ein Entwicklungsprozess. Ne? Deswegen, ich denke, ganz oft fragen Unternehmen... In so ein bisschen auch um Rat und sagen, ja, ähm, wir würden ja gerne irgendwie das und das grüner machen, aber dann kommen noch die Leute sofort und kritisieren uns für die, all die anderen Dinge, die wir nicht machen. Und ich glaube, man muss einfach anfangen mit den eigenen Kunden und Kundinnen oder User und Userinnen in einen Diskurs zu gehen, in dem man erlaubt, ganz klar sich zu positionieren als ein Unternehmen, das nicht perfekt ist, das etwas besser machen möchte und das den Prozess gerne gemeinsam gestaltet, wie zum Beispiel durch ich weiß nicht, wenn es ein kleines Unternehmen ist oder was auch immer, bei Social Media einfach fragen: Hey Leute, folgende drei Themen wollten wir im nächsten Jahr angehen, um ein bisschen ökologischer zu werden. Wählt hier, wollt ihr eher, dass wir den Stromanbieter wechseln oder eher eine grüne Bank oder was auch immer. Wir können gerade nicht alles drei leisten. Das ist, ein, das ist ein Austausch, der auch Vertrauen schafft und jetzt weiß ich nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich finde das einen total <lacht> wichtigen Punkt, genau, dass man einfach dieses da, da rein investiert und zeigt, zum Beispiel Finanzberichte, die kamen bei uns 2011 erst, also die waren auch nicht direkt da, sondern wir haben so gedacht, ja wir müssen natürlich zeigen, dass wir es wirklich machen, wir können nicht auf, einfach darauf vertrauen, dass Leute uns vertrauen. Oder auch mit dem Datenschutz. Wir sammeln ja praktisch gar keine Daten mehr und die, die wir da sammeln, anonymisieren wir bald und dann, ähm, sobald die Anfrage zurückgeschickt ist, die Suchanfrage, und dann werden sie auch gelöscht, weil wir gemerkt haben, warum sammeln wir eigentlich so viele Daten? Wir wollen nicht so viel über, also, wir wollen nicht so viel über unsere User wissen im Sinne von, das ist ihre Privatsphäre. Ja. Und, ähm, so machen, das machen wir Schritt für Schritt. Auch mit den Solaranlagen, die wir für unsere Server bauen. Das ist auch 2000. 16, 17 ist es, glaube ich, angestartet, dass wir sind nicht perfekt und kein Unternehmen ist es, keine Person ist es, aber man muss an den Prozessen teilhaben und bereits an sich immer wieder zu verbessern.
2: Ja, Authentizität ist das Wort der Stunde. Ne?
1: Ja, immer schön ehrlich bleiben.
2: Ehrlich und authentisch, dann ja. werden auch äh, von der Community Fehler verziehen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich glaube ich glaub schon, wenn man es wirklich ernst meint, ja.
2: Ja,
0: wo du gerade gesagt hast, dass sie es auch wirklich macht, dass ihr auch wirklich Bäume pflanzt. Du hast eben gesagt, dass ihr vor allem Bäume pflanzt in biodiversen Hotspots oder mhm. Biodiversitäts-Hotspots. Mhm. Ich habe mir die Webseite dann so ein bisschen angeguckt, aber ihr macht ja nicht nur, also vielleicht kannst du noch darüber erzählen, weil wenn man jetzt erstmal hört, okay, Sie pflanzen dann Bäume, denkt man, okay, Bäume, CO2,
1: genau.
2: da irgendwas.
0: Aber es hat noch viel mehr zu tun damit. Ne? Es hat ja auch, ja. sind ja auch die Lebensräume von Tieren zum Beispiel. Es hat ganz viel mit ja, den Menschen, die da leben, zu tun, mhm. sich, deren, deren Existenz. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was wirklich der Impact von so einem Baumpflanzprojekt ist, was man vielleicht auf den ersten Blick
1: gar nicht sieht. Ja, total gerne. Und mir liegt das Thema auch sehr am Herzen, weil gerade jetzt über die Zeit von der Black Friday Week hat man immer öfter irgendeinen Online-Shop gesehen, der gesagt hat, hier, kauf das und das und wir pflanzen so und so viele Bäume für dich. Und meistens hat man dann so ein, sich ein gutes Gefühl erkauft und trotzdem aber etwas konsumiert, was man vielleicht gar nicht brauchte. Aber dahinter stecken sehr oft einfach Baumpflanzprojekte, die ökologisch gar keinen Wert haben. Und der Fehler kommt dann daher, dass Leute nur auf CO2 gucken. Tatsächlich ist es aber so, dass Bäume das ein wahnsinniges Potenzial tragen, wenn man sie richtig pflanzt. Richtig pflanzen bedeutet in unserem Fall, wir pflanzen nur dort Bäume, wo schon mal welche gestanden haben. Und sei es in der Sahelwüste, wo man jetzt denkt äh, hier waren noch nie Bäume. Doch, da waren Bäume, aber die Wüste hat sich weiter ausgebreitet und halt dieses Ökosystem zerstört. Wir pflanzen immer gemeinsam mit den Menschen und würden jetzt nie irgendwo Land kaufen und sagen, so, da stehen jetzt die Bäume und die bleiben da stehen. Also so irgendwie so ein Neokolonialismus. Sondern immer, wir gehen auf, die, auf Projekte zu, die bereits bestehen, wo Leute vor Ort richtig mit Leidenschaft dabei sind und ihre Community einfach verbessern wollen und unterstützen die und teilen unsere Learnings aus anderen Projekten. Und dann pflanzen wir zum Beispiel nie Monokulturen und wir pflanzen fast keine invasiven Arten, die eigentlich woanders gepflanzt werden sollten, sondern immer heimische Arten, möglichst divers, möglichst welche, die vielleicht auch so ein bisschen nicht mehr so oft vorkommen, einfach um wirklich ein Ökosystem zu schaffen, weil sonst hat man so eine Plantage von lauter Bäumen, die den Boden austrocknen. Und wenn man so ein Ökosystem hat, dann der, der Wasserzyklus kommt wieder zum Laufen, Tiere kommen wieder und der Boden wird so fruchtbar, dass man sogar Agroforstwirtschaft betreiben kann. Das bedeutet, dass zwischen den Bäumen Nutzpflanzen gepflanzt werden oder zusätzliche Nutzbäume. Und ähm, die Erträge dessen sind dann natürlich Eigentum der Community und können dort für ihren Eigenbedarf äh, genutzt werden oder verkauft werden von ihnen. Und das führt eben dazu, wenn man den Blick auf Bäume verändert, nicht nur auf CO2, sondern auf dieses Ganze, führt es auch dazu, dass man Bäume pflanzt, die langfristig dort bleiben, weil sie eben einen Mehrwert für die Menschen vor Ort oder eben für die Tiere vor Ort erfüllen. Wie zum Beispiel in Uganda, wo durch die viele Rodungen einfach nur noch statt einem großen Wald so ganz kleine Waldfleckchen vorhanden sind und ähm, dazwischen ist nichts. Und wir pflanzen eben so kleine Korridore dazwischen. Und dadurch können sie wieder von Waldfleck zu Waldfleck wandern und ähm, können zum Beispiel vor den Jägern und Jägerinnen wahrscheinlich Jägern, <lacht> fliehen und äh, sich wieder verbreiten und gesünder werden. Das machen wir mit dem Jane Goodall-Institut und haben damit auch eine Expertin auf unserer Seite auf jeden Fall.
2: Das heißt, euer Ziel ist eigentlich gar nicht nur Bäume pflanzen, sondern wirklich Lebensräume erhalten und auch ja, schützen. Äh, schützen und wiederherstellen. Ja,
1: genau, richtig. Zum Beispiel in Australien, da pflanzen wir nicht Bäume, wo keine mehr stehen, weil da ist noch genug Waldfläche, sondern... Durch die Brände, die ja eine Folge des Klimawandels sind, pflanzen wir in einem Wald Bäume, um den Wald resilienter zu machen durch die Arten, die wir pflanzen. Damit der irgendwie, damit er feuchter ist, damit er sich besser schützen kann vor Bränden. In Brasilien zum Beispiel geht die Hälfte unseres Geldes in Brandbekämpfung. Einfach damit die Bäume, die wir gepflanzt haben ähm, und die umstehenden Wälder vor den Bränden geschützt werden, die dort gelegt werden, wegen Bolsonaros-Politik.
0: Für mich sehr interessant, dass es, dass es halt super oft sehr eng gesehen wird und einfach sehr eingleisig gesehen wird, Bäume pflanzen. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, bei vielen anderen Anbietern wird oft dieses gute Gefühl einfach nur gekauft. Aber ja. wenn man es wirklich, also was du gerade gesagt hast, diese ganzen Feinheiten, dass man zwischen denen so, ne, so eine Art reinpflanzt und was es dann noch bewirkt oder dass die Wälder irgendwie resilienter werden, mhm. das sind ja alles Dinge, die man an die man erstmal gar nicht denkt, wenn man Bäume pflanzt. Hast du vielleicht noch für... Also so Lieblingsprojekte oder so verschiedene Projekte beispielhaft? Jetzt vielleicht, wo man eher einen eine, ja, Menschen unterstützt, die in der Gegend leben oder vielleicht auch für Tiere ja. Lebensräume schafft oder rettet? Oder
1: also wenn es um Tiere geht, finde ich das Projekt in Uganda auch gerade als Fan von Jane Goodall total toll. Wenn es um Menschen geht, habe ich zwei Lieblingsprojekte. Ich war selbst noch nicht vor Ort leider. Wäre eigentlich vielleicht dieses Jahr dran gewesen, aber wir wissen ja, warum das nicht ging. Das eine ist in Ghana. Dort ist es nämlich so, dass das Projekt so angelegt ist, dass durch die Fruchtbarmachung des Bodens auch, also es werden zusätzlich Kaffeepflanzen gepflanzt neben den Bäumen. Das ist sozusagen. Teil des Deals und dadurch, dass die Bäume den Boden wieder fruchtbarer machen, ist der Ertrag dieser Kaffeepflanzen extrem hoch und es ist ein Frauenkollektiv, die denen ähm, der Ertrag der Kaffeepflanzen gehört und die äh, sich dadurch selbstständig gemacht haben, also ihre äh, Kinder können wieder in die Schule geschickt werden, sie können geg sich gegenseitig auch Kredite geben, haben, sind finanziell einfach abgesichert, was vorher nicht, nicht so möglich war, weil die Ernten deutlich geringer ausgefallen sind aufgrund des trockenen Bodens. Das ich eine ganz Ganz tolles Projekt. Aber das Projekt, das mich am meisten beeindruckt, ist das in Burkina Faso. Weil in Burkina Faso, also erstmal ist natürlich die politische Situation vor Ort wahnsinnig schwierig. Hinzu kommt aber, dass dort ist das Gebiet, wenn man so sich Bilder anguckt, es ist wirklich eine Wüstenlandschaft, die einfach mal ein Wald war. Und der Boden ist steinhart. Ich glaube, wir haben nee, leider hier gerade kein Bild davon in einem anderen Meetingraum. Aber der Boden ist steinhart. Und man kann da nicht einfach irgendwas sehen oder irgendwelche Setzlinge reinsetzen, weil es gibt zwar eine Regenzeit, aber die ist sehr kurz, sehr intensiv, aber sehr kurz. Und den Rest der Zeit, weil es eben eine Wüste ist, verbrennt da alles oder trocknet halt aus. Das Projekt dort vor Ort wurde von einem Mann gestaltet, der heißt Saidu. Der ist dort ähm, verbunden mit all den Dörfern, die an diesem Gebiet dran liegen und hat die Menschen einfach wahnsinnig dazu motiviert, dass sie ihre Gegend wieder aufforsten wollen, besser machen wollen ähm, für die Ernte, für das Klima, für die Natur. Und der hat das Ganze vorangepusht und ist, glaube ich, eines unserer langjährigsten Projekte, mit dem wir zusammenarbeiten. Am Anfang war es ein ganz kleines Team, jetzt sind es ganz viele Menschen, die daran arbeiten und die benutzen eine Technik von einem Bauern aus Burkina Faso, der dafür, glaube ich, auch den Nobelpreis bekommen hat, das nennt sich Zeittechnik ZSAI und es besteht eigentlich da, die besteht darin, dass man in diesen harten Boden einen Halbmond gräbt. Anfangs musste man das mit der Hand machen, weil es also ganz kompliziert ist. Aber äh, keine, weil die Traktoren irgendwie die Lizenzen wahnsinnig so teuer waren, jetzt sind die nicht mehr so. Jetzt haben sie auch Traktoren dafür. Genau, also man braucht so einen Halbmond und was der Halbmond bewirkt ist, dass kurz oder gerade wenn die Regenzeit anfängt, werden da die, äh, die Samen reingeworfen. Die verbrennen dann nämlich nicht so schnell und so und dann kommt das Wasser und das Wasser wird statt dass es direkt wieder verdunstet, sammelt es sich in diesem Halbmondbecken und bleibt dann eine Weile drin und es bleibt lange genug drin, damit diese Samen langsam ihre Wurzeln ausstrecken können und allein dadurch kann Mikro Mikroklima geschaffen werden, das dafür sorgt, dass es sich gegen die Hitze schon schützt und die Pflanzen besser wachsen können. Das finde ich total beeindruckend. Und deswegen gibt es äh, Videoaufnahmen von, von unseren Partnern dort, dass, die zeigen erstmal mit einer Drohne so die ewige Wüstenlandschaft mit Beton, also mit so Granitboden, nicht Granit, aber so ganz harten Boden. Und dann ein paar Monate nach der, ähm, der Monsunzeit, da sieht man riesige Halbmonde voller grüner Pflanzen. Und am Ende muss man natürlich gucken, wie viele Samen haben überlegt, überlebt, wie viele Bäume pflanzen, zählen wir. So, Aber das finde ich total, das ist ein, zwei Lieblingsprojekt.
2: Ja, das ist ein kleiner Botaniker-Hack hier auch noch. Ja. <lacht> spannend. Was ich äh, richtig cool finde, du hast jetzt sehr viele exotische Namen auch genannt. Äh, ja, Uganda, Burkina Faso, Australien. Ähm, das ist alles äh, ja richtig spannend, was ihr macht und, ähm, und auch sehr gut. Und ich glaube, viele Leute denken sich, ja, das klingt jetzt irgendwie sehr gut, wie kann ich denn da eigentlich mitmachen und der Übergang, euch zu helfen, sind ja eigentlich im Browser nur ein paar Klicks und das finde ich, ja, find ich so cool, dass du eigentlich sehr jetzt als Nutzer nicht viel machen musst, um da zu unterstützen. Man muss eigentlich nur seine Suchmaschine ändern, was ja jetzt an sich kein, mhm. großer, kein großer Aufwand für den Nutzer sein sollte.
1: Richtig und vor allem man eine Suchmaschine ist ja ein kostenloses Produkt, das jeder heutzutage im Alltag braucht. Das heißt, es ist eigentlich nur so, es ist eine Entscheidung, eine Handlung und danach eine Gewöhnung. Weil ich glaube, am Ende ist es doch so, dass man aus meiner Erfahrung diese klitzekleinen Unterschiede, die es bei Suchmaschinen gibt, dazu führen, dass man doch irgendwie immer wieder zu dem, dem zurückgeht, was man gewohnt ist. Einfach weil man, gerade wenn man googelt, das schon so, 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 so lange tut. Ne? Es gibt kein anderes Wort im Deutschen als googeln für was im Internet suchen. Ecosian. Ecosieren, sag ich immer. Ecosieren. Das klingt dann auch noch gleich so <lacht> total super superschlau. Ähm, genau, und es, ist, es, ist diese, es sind diese klitzekleinen Schritte, die man geht und dann hat man Ecosia als App auf dem Handy oder als Browser-Extension und ähm, hilft als Teil von 15 Millionen Usern weltweit, Bäume zu pflanzen und Menschen und Tiere zu unterstützen und das Klima. Und das ich finde auch, es sollten viel mehr Menschen machen.
2: <lacht> auch logisch. Und ihr habt ja auch den Tree-Counter, mhm. um so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man so schön, Gamification reinzubringen. Also das ist ja quasi schon fast wie ein Wettbewerb, dass man den, ähm, den Counter hochbekommt. Mhm. Also zu einem mal den globalen für euch, aber auch den persönlichen.
1: Genau. Du sprichst jetzt von dem Counter, der oben rechts zu sehen ist. Genau. Ne? Ja, der zählt vor allem leider die Suchanfragen. Es also ist ein bisschen irreführend, weil da ja. ist ein Baum daneben danach die Zahl. Ähm, wenn man draufklickt, sieht man aber die Erklärung. Ne? Also wir wollen da auch jetzt nicht irgendwie in jemanden anlügen oder so. Aber genau das kommt daher, damit ähm, neben dem großen Zähler jeder so ein bisschen verbildlich bekommt, was, ein, was für einen Beitrag er oder sie geleistet hat. Am Ende ist es so, dass aufgrund unserer Datenschutzbestimmungen wir nicht jedem User zurückspielen können, wie viele Bäume tatsächlich finanziert wurden durch die Person. Bisher klappt es auf jeden Fall nicht. Vielleicht finden wir irgendwann eine datenschutzfreundliche Lösung. Aber wenn man wirklich wissen will, wie viele Bäume gepflanzt wurden und immer noch werden, dann kann man auf der ecosia.org-Seite den Hauptzähler angucken. Und der ist, zählt nicht die Suchanfragen, der zählt die Bäume. Diese 115 Millionen sind Bäume, die sind in der Erde und die bleiben da auch. <lacht>
2: Und die wurden auch schon gepflanzt.
1: Die wurden alle schon gepflanzt. Wir haben viel mehr gepflanzt, aber natürlich überleben nicht alle. Die, die nicht überleben, werden rausgezählt. Also da sind wir auch ehrlich, das sind die, die bleiben.
2: Ja, das ist halt auch ein Feature, was andere Suchmaschinen, andere Suchmaschinen <lacht> gar nicht bieten, dass man halt ja sieht, was man macht. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist, trägt viel zur ähm, Nutzerbindung von euch zu, dass man weiß, was man tut, indem man einfach sucht.
1: Ja, und vielleicht wird dadurch auch so ein bisschen bewusst, dass man Teil einer Bewegung ist. Ne? Man nutzt nicht nur das Produkt eines Unternehmens, sondern man ist irgendwie Teil eines großen Ganzen von Usern, die weltweit verteilt sind, einfach gerade irgendwas suchen, irgendwelche, weiß ich nicht, auch die komischsten Suchanfragen vielleicht stellen. Wir wissen es ja nicht, aber vielleicht tun ja. sie das. Und trotzdem leisten sie einen ökologischen Beitrag zu wiederum anderen Menschen weltweit, die die Bäume dann in die Erde setzen. Also so, ich finde, ich sehe sehr auch gerne als so ein Verbindungsstück zwischen Menschen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass manche es so wahrnehmen.
2: Und das äh, mittels eines Browsers. Das ja, ist
1: gut. alles mit der Technik. Oh, diese das Technik, nicht. ist fantastisch. Hat auch gute Seiten. Ne? Man <lacht> Hört ja sonst aber nur so schlecht über Technologie und Digitalisierung. Aber man kann es auch nutzen, um eben genau sowas, einen guten Willen oder einen guten Anspruch zu skalieren und leicht zugänglich zu machen für alle.
0: Ach, wunderbar. <lacht> <lacht> ja, ich finde auch, dass dass wenn du sagst, ihr rechnet auch die Bäume raus, die jetzt nicht überlebt haben, das ist auch nochmal ein Schritt in Richtung Transparenz. Mhm. Ich meine, ihr könntet natürlich ohne Probleme einfach alle Bäume zählen, die ihr gepflanzt habt und da wäre diese Zahl größer.
1: Ja, viel aber größer. Aber ihr zeigt
0: eure Community halt nochmal mehr, okay, das mhm. ist wirklich der Impact.
1: Genau, genau. Und uns, ich glaube, uns kam nicht mal die irgendwann zu einem Zeitpunkt, gut, wer weiß, was vor mir war, aber ich glaube, uns kam niemals der Gedanke, alle Bäume zu, oder zu zählen, die man gepflanzt hat und damit Anzugeben, wie erfolgreich wir sind, sondern ähm, das, genau, genau wie du sagst. Uns ging es von Anfang, Anfang an um den Impact und warum Bäume zählen, die am Ende nicht überleben und keinen Mehrwert fürs Ökosystem be äh, beitragen. Ja.
0: Auch wenn es schon, schon viel Zeit ist, die wir geredet haben, ich finde alles super spannend. Ich würde auch gerne nochmal auf ein paar Themen draufkommen. Du hattest es eben schon angedeutet. Icosia versteht sich selbst als, als Unternehmen, was nicht auf Gewinnmaximierung, sondern. Mhm auf Purpose ausgerichtet ist. Ja. Und deshalb hat ja euer Gründer Christian quasi Ecosia Verschenkt. Verschenkt sozusagen. Ne? Ja. Hat sich einfach das verschenkt. verschenkt. Und das, das finde ich super spannend, auch der Gedanke dahinter. Mhm. Und ich weiß auch, dass du, ja, ich habe dich auf LinkedIn gesehen, <lacht> <lacht> auch in Verbindung mit <lacht> der Meldung. Also vielleicht erzählst du uns darüber noch was, weil ich finde diesen Gedanken mhm. spannend. Ich glaube, das zeigt auch viel noch, wie Cosia tickt.
1: Sehr gerne. Ja, ich finde es auch super spannend und vor allem sehr, sehr cool für einen ja, Geschäftsführer oder am Ende ja Chef zu arbeiten, der eine solche Entscheidung trifft, obwohl er als Gründer zehn Jahre hier reingesteckt hat, ne? Ich glaube, das ist auch nicht äh, gar nicht selbstverständlich. Ja, also was Christian gemacht hat, das war 2018. Er hat sich gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr bin oder wenn ich nicht mehr im Unternehmen bin aus welchem Grund auch immer. Und er hat gemerkt, dass es keine Konstruktion so wirklich gibt in der recht in den die man wählen kann, die es Ecosia erlaubt für alle Zeit, das zu bleiben, sicherzustellen, das zu bleiben, was Ecosia jetzt ist. Also bedeutet Gewinne nicht entnommen werden zum Beispiel oder man, Google könnte uns nie kaufen. Das geht einfach nicht. Und bisher, bis 2018, war das einfach Christian, der gesagt hat, pff, nein, natürlich nicht. Und jetzt ist es aber eine rechtlich bindende Konstruktion. Was Christian nämlich gefunden hat in dieser Zeit, nennt sich Verantwortungseigentum. Das ist ein bisschen vielleicht ein sperriger Begriff für Leute, die, weiß ich nicht, mit denen Purpose was sagt, aber es ist es ist ein, ganz, ein relativ neues Modell und gleichzeitig nicht. Und zwar ist es eine Eigentumsstruktur, die bestimmten Prinzipien folgt. Und die ersten Unternehmen, die das in Deutschland gemacht haben, sind Zeiss, gefolgt von Bosch. Und seitdem sind es über 200 Unternehmen, die das gemacht haben. In den letzten Jahren sind ganz, ganz viele dazugekommen. Verantwortungseigentum bedeutet, dass ein Unternehmen selbstständig bleibt. Das heißt, es wird nicht verkauft, nicht, zumindest nicht in der Mehrheit. Das heißt, die, ähm, die Kontrolle, die Führung des Unternehmens bleibt beim Unternehmen und wird nicht ausgelagert irgendwo zu einem anonymen Investor oder sowas. Die Gewinne bleiben im Unternehmen oder werden gemeinwohlorientiert gestiftet. Und dies, äh, das dritte Prinzip ist die Nachfolgeregelung. Ein solches Unternehmen im Verantwortungseigentum kann nicht auf Genetik basierend vererbt werden. Das klingt jetzt auch wieder komisch. Aber normalerweise, wenn Christian jetzt äh, zum Beispiel einen Sohn hätte oder eine Tochter oder was auch immer, dann würde dieses Kind Ecosia erben, wenn Christian nicht mehr ist. Und das ist die genetische normale Erbabfolge, weil Unternehmen in Deutschland als Privateigentum auch anerkannt sind. Und ähm, beim Verantwortungseigentum ist es aber stattdessen so, dass es einen Nachfolgerat gibt, der aus Personen, zum Beispiel aus dem Unternehmen besteht. Und die entscheiden gemeinsam, wer sollte als nächstes das Unternehmen führen, als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Und die Entscheidung darüber soll getroffen werden aufgrund von Werten. Also ist es eine Person, die fähig und kompetent ist, das Unternehmen mit den gleichen Werten wie bisher weiterzuführen und zu verbessern? Oder ist es eine Person, die böse Absichten hat und sich selbst bereichern will? Dann wird das nicht passieren. Das ist Verantwortungseigentum. Bei ECOSEC bedeutet konkret, wir haben Anteile oder Christian Anteile an eine Stiftung verschenkt rechtlich binden mit einem Gesellschaftsvertrag, der dafür sorgt, dass all diese Prinzipien einbehalten werden. Und das Ganze ist ein bisschen komplex, deswegen gehe ich vielleicht doch nicht besser noch mehr ins Detail. Aber genau, Ecosia ist so das, was es ist für immer.
2: Kann nicht verkauft werden. Das ist, glaube ich, das Spannende.
1: Kann nicht verkauft werden. Und eben dieses mit den Gewinnen. Ne? Das ist, glaube ich, schon ungewöhnlich, dass keiner ähm, jemals entscheiden kann, ach, ich, habe jetzt, ich bin jetzt doch irgendwie Eigentümer oder Geschäftsführer, ich habe jetzt doch mal Lust, mir davon eine Yacht zu kaufen. Also es geht einfach nicht. Die Person hätte kein Recht dazu mehr. Das ist schon cool.
2: Ist auch ein sehr mutiger Schritt, ne?
1: Ja. Vor allem, also ich meine, Christian hatte gutes Recht darauf, sich irgendwie eine Kompensation auszahlen zu lassen zum Beispiel, ne? weil er sehr viel Geld und Zeit seines Lebens reinvestiert rein hat, zum Beispiel auch ohne ein Gehalt zu bekommen oder so. Und darauf hat er verzichtet, weil er wirklich davon überzeugt ist und da einfach seinen Wert Bescheidenheit oder Genügsamkeit ist und dem dementsprechend nicht einer Kompensation bedarf. Aber ja, ich finde, es ist ein sehr mutiger Schritt und ein sehr, es zeugt von Größe. Mich hat das sehr beeindruckt als Mitarbeiterin und mich noch mehr an das Unternehmen gebunden, weil ich merke, ich arbeite wirklich für diesen Purpose, wie du sagst, oder für die Idee, für die Vision von uns allen und nicht für eine Person.
0: Genau deshalb wollte ich das auch nochmal ansprechen, weil ich es auch beeindruckend fand und den Schritt wirklich, auch sehr mutig fand. Mhm. Einfach weil du gesagt hast, okay, er ist der Gründer, er hat so viel Zeit da reingesteckt und diesen Schritt ja, erwartet man ja eigentlich im ersten Moment gar nicht.
1: Mhm. Und man kann es nicht rückgängig machen. Schon krass. Also es ist wie so ein Tattoo, nur noch krasser.
2: Ja. <lacht> Die kann man höchstens mhm. noch anpassen. Die kommt,
1: ja, ich glaube auch mit Laser entfernen. Also vielleicht kein guter Vergleich, aber schon eine krasse Entscheidung.
0: Ja. Ich kann es gar nicht alles zusammenfassen. Wir haben so viele spannende... Infos über Ecosia gehört, Geschichten über super tolle Projekte, Halbmonde in der Wüste, die, wo, wo einfach Pflanzen besser wachsen können. Und ich glaube, davon gibt es auch sicherlich, du hast ja gesagt, davon gibt es ein Video.
1: Mhm, auf unserem YouTube-Kanal gibt es ganz tolle Videos mit ähm, Live-Footage von den Projekten.
0: Und du hast ja auch gesagt, ihr fahrt zum Teil ja auch selbst als Mitarbeiter dahin und helft mhm. bei diesen Projekten mit. ne?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel ein Tree-Team, ne? diese vielen Projekte, auch wenn die vor Ort gemanagt werden von denjenigen, die das Projekt gestartet haben, gibt es natürlich bei Ecosa jemanden, der oder die, die das alles so koordinieren muss und dafür haben wir mittlerweile ein Tree-Team und die reisen auch regelmäßig zu den Projekten, um eben Beziehungen aufzubauen, gucken, dass alles so läuft, wie es abgemacht wurde, vielleicht Vertragsänderungen vorzunehmen oder so und weitere Pläne zu schmieden. Und jetzt sind wir gerade in Corona und mittlerweile ein sehr großes Team. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt weitergeht mit so Besuchen von einzelnen MitarbeiterInnen. Aber eigentlich war es so, dass jeder, der eine längere Zeit bei Ecosia arbeitet, einmal die Möglichkeit hat, ein Projekt zu besuchen und dort wirklich selbst so zu erfahren, to experience, wofür wir arbeiten und mit wem wir eigentlich arbeiten, auch wenn sie nicht hier im Büro sind. Dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr.
2: Stimmt, dann darf <lacht> man wieder fliegen.
0: Ja. Das, ist die, das ist die perfekte Überleitung, denn ich wollte noch, oder wir wollten noch gerne wissen, was denn vielleicht Ziele von Ecosia für das nächste Jahr sind. Habt ihr einen, einen Baum, Ziel, also ein Ziel, wie viele Bäume ihr bis Ende 2021 pflanzt haben wollt, habt ihr vielleicht auch Ziele, wenn du das sagen darfst, was für Marktanteile ihr haben wollt?
1: Was haben wir für Ziele? Also ich glaube, wir also mal ganz, ganz groß gedacht, wir wären gerne eine wirkliche Suchmaschinenalternative weltweit und würden den Markt gerne mal ein bisschen aufmischen und mit faireren Regeln gestalten. Das ist jetzt vielleicht nicht das Ziel fürs nächste Jahr, weil es doch sehr hochgegriffen ist, aber... Ähm, <lacht> Die, die, die Grundlage für so etwas schafft man ja auch jetzt schon. Genau, fürs nächste Jahr, was die Baum, die Baumpflanzprojekte angeht, wir suchen neue Partner und wir hoffen, dass wir auch gerade, wir führen schon jetzt viele Gespräche und das wird noch weitergehen. Denn die vielen, vielen Bäume, die wir wahrscheinlich pflanzen werden können, brauchen auch gute, vertrauenswürdige Partner weltweit. Und die zu finden und da wirklich so die Beziehung aufzubauen, dass es so richtig passt, alles auszuklamüsern, das ist, das dauert. Und an Baumpflanzungen planen wir aber nächstes Jahr wahrscheinlich schon hoffentlich die 200 Millionen zu knacken. Das heißt, genau, dieses Jahr waren es die 100 Millionen, letztes Jahr die 50, dann die 200. Das wäre natürlich toll. Und was den Marktanteil angeht, ich kann keine konkrete Zahl mit dir, mit dir teilen, aber ähm, zumindest für Deutschland, ich glaube, wir kratzen an der 1 schwelle und wenn wir bei 1,5 bis 2 Prozent landen würden Ende nächsten Jahres, das wäre schon, das wäre ein gutes wäre ein gutes Jahr. Mhm.
0: Aber schon, wenn die 200 Millionen Bäume erreicht sind, ich glaube, das ist schon mal eine ja. super Leistung. Da gibt es wieder eine Party in der Küche.
1: Dann gibt es wieder eine Party in der Küche, ja. Ich hoffe dann, auch mal wieder ohne Maske und mit Umarmung. <lacht>
2: was ich da vielleicht noch als Frage hätte, und zwar die Marktanteile, die müssen mhm. ja irgendwie, die müssen irgendwo herkommen. Mhm. Ja, was macht ihr denn, um die, um euch, ja, also ihr seid, ihr seid sehr bekannt in der grünen Nutzergruppe, sage ich mal, Leuten, die an Nachhaltigkeit und Ökologie interessiert sind. Aber das reicht ja quasi nicht aus, um zu wachsen, weil irgendwann ist mhm. diese Nutzergruppe erschlossen. Was macht ihr denn, um weitere ja, Leute äh, anzusprechen, die vielleicht gar nichts damit am Hut haben? Mhm. Also ich wohne äh, direkt an der S-Bahn. Und da sehe ich jetzt seit ein paar Wochen... Ja,
1: wirklich, hast du eins gesehen. <lacht> ...sehe ich, sehe
2: ich ähm, jeden Tag ein Icosia plakat
1: Ja, <lacht> cool.
2: Ist das was, was ihr dann auch ähm, forciert oder solche Marketingkampagnen, was macht ihr noch, um Nutzer anzusprechen?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon bei den Finanzberichten erzählt, dass wir kein so wirkliches oder wir sehr wenig Marketingausgaben haben. Wir haben kein festes Budget, sondern wir gucken jedes Mal, so hoch ist die Ausnahme, ist es das wert, was ist der Effekt oder ist das Geld besser bei den Bäumen angelegt? Was wir jetzt gerade machen, ist ein bisschen. Wir holen uns viel Expertise rein und wir werden, äh, wir versuchen, testen sehr konkret verschiedene Kanäle und Channels, versuchen da aber trotzdem immer gute Deals bei rauszuschlagen. Was meistens funktioniert, weil klar, wir sind als doch irgendwie ein klassisches Unternehmen, aber die Leute zeigen, dass man uns vertrauen kann, dass wir nicht im Eigeninteresse agieren. Und ich glaube, auch aus Sympathie und Vertrauen äh, schenken uns viele Unternehmen, wie zum Beispiel welche, von denen wir solche Plakatwände haben, deutlich bessere Deals, um uns zu unterstützen. Und das nutzen wir ähm, und haben jetzt auch die Möglichkeit, finanziell das so zu nutzen, um mal andere Leute anzusprechen, als nur die, und in Anführungszeichen, ne, nur die grünen Gruppen, die uns schon sehr lange sehr treu sind. Und auch kürzliche User-Umfragen haben zum Beispiel gezeigt, das Interesse an grünen Themen ist bei uns sehr, sehr groß. Das war auch so zu erwarten. Aber was uns selbst so ein bisschen überrascht hat, und ich weiß jetzt nicht mehr genau die Anteile, aber wir sind, glaube ich, wir sind wahrscheinlich die jüngste Suchmaschine überhaupt. Also der Großteil unserer User ist äh, unter 35 Jahren alt und wir sind vielleicht ein junges Unternehmen und vielleicht sind grüne Themen besonders was für junge Menschen, aber nicht ausschließlich. Das heißt, auch da warten noch viele Menschen, die bestimmt Interesse haben an die wenn sie nun einmal damit in Berührung kommen. Und daran arbeiten wir. <lacht>
2: Ja, was ich ähm, noch gesehen habe, ist, dass auf, auf LinkedIn oder Instagram, dass sie auch ähm, gezielt Universitäten oder öffentliche mhm. Institutionen anspricht, ob sie nicht ihre Standard-Suchmaschine äh, einfach auf Ecosia switchen können. Ja. Ich glaube, viele Leute also vielen Leuten ist glaube ich auch gar nicht bewusst, dass man auch was anderes außer Google nutzen kann.
1: Ja, also, <lacht> mhm. Das ist schon interessant. Mehr. Also es ist verrückt. Ich glaube, wahrscheinlich war ich genauso, bevor ich bei Ecosia gearbeitet habe, aber dieser Gedanke, mal zu hinterfragen, welche Suchmaschine man nutzt, weil meistens sind sie auch voreingestellt. Selten trifft man wirklich eine Entscheidung. Ne? Das einfach mal zu hinterfragen, das passiert sehr selten. Und genau, wir reden dort konkret mit Menschen in Unternehmen oder auch in politischen Einrichtungen, auch in Universitäten und bitten sie oder geben ihnen die genug Informationen, um einzuschätzen, dass ECO sehr vielleicht eine sehr gute Alternative für ihr Unternehmen ist. Und das funktioniert, also viele Unternehmen haben das jetzt gemacht. Bei einigen ist es noch nicht, äh, darf man das noch nicht so. Also öffentlich sagen, aber es sind viele große dabei.
2: Viele große, anonyme Unternehmen.
1: Ja, aber Debi Schenker hat auf jeden Fall, das, die haben es jetzt offiziell gemacht oder so Metro und Ernst Young und so. Ja. Aber es gibt auch noch welche, die sind nochmal größer. Aber das kommt dann vielleicht nächstes Jahr offiziell raus.
2: Und wenn man so googeln möchte, dann kann man da ja auch wieder hinwechseln. Ähm ja,
1: genau. Oh. Also wer sagt eigentlich, dass es nur eine Suchmaschine geben darf? Ne? Und ich würde nie sagen, dass ich zum Beispiel... Ich benutze nicht nur Ecosia. Ich finde es okay, dass man manchmal auch mal was bei Google sucht. Zum Beispiel, ich habe vor kurzem meine Masterarbeit geschrieben. Vor ganz kurzem. <lacht> Und ähm, dafür ist, ähm, hat Google mit Google Scholar einfach eine wahnsinnig gute Grundlage, um da gute Recherchen durchzuführen. Und das ist, ich, ich habe Ecosia ja auf meinem Handy, ich habe Ecosia auf meinem Computer. Und wenn ich dann mal doch denke, diese Suchanfrage ist besser bei Google aufgehoben, weil zum Beispiel wissenschaftlich, setze ich einfach hinter die Suchanfrage ein Hashtag G. Und, oder eine Raute G. Und ähm, tada, die Suchanfrage ist bei Google gestellt worden, obwohl eco ja Standard-Suchmaschine ist. Also, wir machen keine, keinen Exklusivvertrag mit irgendwie. <lacht>
0: nochmal einen Search-Hack am Ende. <lacht> genau, nochmal Raute. so ein.
1: Ich sage immer Hashtag und dann gerade, wenn ich, je nachdem mit welcher Altersgruppe ich spreche, gucke ich dann immer ein ganz verwirrtes Gesicht und sage ich, ach Raute-Taste. Die Raute-Taste. Ja.
2: ja, den Trick kannte ich auch schon. habe ihn auch Leuten empfohlen, denen ich Ecosia empfehle, dass mhm. das auch, wenn sie sagen, ja, ja, dann mach einfach den Hashtag, geh und dann kommst du auch direkt zu Google.
1: genauso ist es. Aber du ja. fängst
2: immer bei Ecosia an.
1: Ja, und damit hilft man uns schon enorm.
0: Vielleicht noch ganz kurz, wenn sich jemand für Eko sehr interessiert, wir haben gesagt, auf YouTube seid ihr viel, ihr habt eine tolle Website, ihr habt noch ein FAQ, wo kann man sich noch überall Infos zusammensuchen.
1: Ja, es sind vor allem, auch wieder je nach Altersgruppe, wir haben natürlich, wir sind auf allen sozialen Medien aktiv und teilen da regelmäßig Updates von unseren Baumpflanzprojekten, um wirklich zu zeigen, schaut mal, hier werden jetzt diese neuen Sorten gepflanzt, das sind die Leute, die sie pflanzen. Oder einfach auch wirklich Updates vom Unternehmen, wie zum Beispiel das mit der Rechtsform, äh, der Eigentumsstruktur, die wir gewählt haben. So was wie Newsletter haben wir noch nicht. Da hängen wir wohl ein bisschen hinterher. Oder sind, weiß ich nicht, vielleicht auch moderner. Ich weiß es nicht. Man weiß es nie. Genau. Aber eigentlich, sobald man die sehr nutzt, bekommt man die wirklich wichtigen Updates immer oben in so einem kleinen Balken angezeigt.
0: Und worauf ich auch noch hinaus wollte, ihr habt auch einen eigenen Podcast, den kann ich auch sehr empfehlen. Ach anklären.
1: ja, Entschuldigung, Mensch, das hätte ich jetzt aber auch gesagt, das ist mein Kollege ganz sauer, ich das den, nicht
0: sage. Den habe ich mir auch schon angehört und der ist wirklich sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr interessante, spannende Themen dabei, mhm. auch sehr coole Interviews.
1: Ja, und die Stimme meines Kollegen, der den macht, Yoshi, der, die Stimme ist einfach, also falls man mal einen stressigen Tag hat, kann man sich da so sehr gut so eine Folge anhören.
0: Made for podcast, ja. würde ich sagen, ja.
1: <lacht> mhm.
0: Super, ich würde sagen, den ersten Teil... Das Podcast haben wir hiermit abgeschlossen. Ich fand den super, die ganzen Details einfach rauszuhören. Ich gucke mir auch noch das, dieses Halbmondprojekt an, was mich ja. total fasziniert hat. Burkina ja. Ich danke dir vielmals, dass du uns die ganzen Infos hier gegeben hast. Und sehr gerne, vielen Dank fürs unsere, Interesse. Ja, sehr. Also wirklich, ich habe mich wochenlang auf diesen Tag gefreut. Ich <lacht> mich auch, mache ich auch. Ja, wir machen jetzt diese Folge, schneiden die quasi, und an alle Hörer: Es gibt noch einen Teil 2 auf den wir eingehen werden. Aber vielen Dank bis hierher fürs Zuhören.
1: To be continued. To
0: be continued. Also, also vorerst tschüss und bis zum tschüss. nächsten Mal. Ja, ja, wie die Zeit vergeht, da ist Teil 1 auch schon vorbei. Im zweiten Teil sprechen wir über die Möglichkeiten, wie du auf Icosia mit Werbeanzeigen deine Zielgruppe perfekt erreichen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch einen Like und ein Abo auf deiner Podcast-Plattform da. Und wenn du mehr über Ecosia und Microsoft Advertising erfahren willst, dann schau vorbei auf smartgötter.de slash Ecosia. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.